0: 欢迎收听《运动一言堂》，我是阿杰。然、哦、后，在我们这一集的节目开始之前呢、哦，一样先多多跟大家宣导了。可以呢，上到我们《运动一言堂》的 Apple Podcast， 搜寻到我们的节目之后，帮我们来一个五星的推荐。然后呢，可以用留言的方式留一下大家宝贵的建议。当然，其实现在在 Spotify 上面的 Podcast 也有了评分的功能。呃，如果大家喜欢我们的节目呢，尤其像是我们也有招牌节目啦《机关枪拉斐尔》，大家呢如果喜欢我们的风格的话，拜托可以再多多给我们一些比较高的评分哦、喔。那这一集的节目、喔、并没有像之前一样，我们大多可能是讲足球的这一些内容了，我们这一集要来到阿杰很喜欢的棒球。呃，当然呢，因为其实棒球算是台湾的国球了。虽然也有人说台湾的国球呢应该是银球才对哦，不一定说是哪一种球类的运动。但是呢，棒球一直是我很喜欢的一个运动项目，还有喜欢观赏的一个比赛。那以棒球的各种 p o c a s t 还有节目来讲，当然种类其实非常的多元。但是在今年呢，我记得有注意到一档。算是我觉得蛮应该不能说异军突起，但是呢，他其实有很多人开始渐渐接触到这个的 podcast， 那就是这个好球发烧星。那为什么叫好球发烧星呢？当然它是以棒球为主轴嘛。不过呢，里面它会专访很多的这一些棒球台湾的中华职棒的一些知名球星啊，然后呢，透过跟他们的访谈，让大家了解到这些球员他们有哪一些不一样的故事。那我们今天呢，并没有特别邀请到球员来到我们的节目当中哦，而是邀请到节目的主持人，应该是兼制作人这样子的一个身份，他就是好球发烧心的主持人子靖，欢迎他来到我们的节目当中，要跟大家一起来聊一聊他的一些这个节目制作的故事哦，欢迎子靖。Hello， 大家好
1: ，阿杰好，欢迎我们这个运动一言堂的这个听众朋友们，你刚才讲那个球球员，<笑>那我觉得。球员，我应该也算是半个球员的、啊。你算吗
0: ？为什么有上过棒球课就算是半个球员了、啊？哦，你你你有上过棒球课？这是什么一个特殊的内容？是像我以前那种棒球课吗？呃。因为我我,我在台中长大
1: 了，这种棒球科应该这、嗯、观众听众和朋友们就可以自己去想象，在我在棒球
0: 之都长大的这种感觉啦。没有啦。其实我跟子靖我们算是大学的，我是学长嘛，然后你是学弟，对，刚好没遇到，对，刚好没遇到，错过了几届，不过我们都有经历过一些共同的回忆哦。所以你本身也是会打棒球的，其实因为我们都知道
1: 体育系嘛。体育系在这个在这个过程中一定要必修这个棒垒球课了。哎、欸，其实很多人不知道哦。其实体育系，我觉得推推荐大家去念，大家都会问,问说体育系到底在念什么？嗯，那其实体育系就是文科，就是什么都学，什么都要会。不管像这个节目讲足球嘛，那你足球的知识哪边来启蒙？应该都是从大学开始吧
0: ？哦，所以说算是有一点文武双全，就是你既要。会踢球也要会讲球，然后呢，这些运动生理啊，或是什么的，应该都是在其中的一些范围里面。其
1: 实这个用在我现在在访谈这个好球发到心这些球员部分，其实我会着重于蛮多，就是呃，除了大家都知道事情，例如说呃，大家都知道他这个球速投得很快，嗯，可是那为什么他球速可以投这么快嘞？那我就可以真正从这个生理学或者是这种运动科学的方式来去跟大家介绍说，诶，他是转体是从哪边先用力，然后球的出手点在哪一边。然后出去的时候，这个球的转旋，这个旋的这个程度是多少？然后呃，可以达成他这个可能1515015的这个球速
0: 哦。所以是从一些比较科学化的角度去研究啦。不过你要不要先跟大家介绍一下，就说你这个好球发烧星主要的一些节目内容大概是什么
1: ？其实好球发烧星这个节目，我应该算是可能第四代、第五代的主持人了。哦，前面换
0: 过很多吗？呃、其实很多，因为原因时候之应
1: 要知道说，呃，平常播播球转播的关系嘛。然后其实有很多的前辈们，其实也有也有在这个。也有在这个节目上面去做制作过。嗯，那我来到这个节目之后呢，我就是承接了这个棒子。然后带大家去聊更了解这个好球发烧心，好球发烧心其实顾名思义，好球嘛，那就是着重于棒球方面。嗯，那以前呢，可能就是呃一些的职棒呃球评啊，或者是职棒选手的专访。那我现在依然有职棒选手专访，但是我可能多了一些运动的主题，例如说像是以前中华职棒的回顾啦，嗯、或者是未来可能像选秀或者是呃国际赛事的方面的一些呃钻研，然后跟来这个跟这个听众朋友来做分享
0: 。哦，就跟棒球有关，但是可能有一些不同的子类别，像你刚。所说的选秀啊，也许都可以成为你的一些题材。<是>那好球发烧星，其实我这样听，棒球好像也不一定一定要棒球哎、欸，我也可以是篮球啊，篮球也是好球啊，没有想过要走这样的路线啊。其实你就问到重点了，明年我明年呢就会转型成一个全人运动的部分。哇，你现在是怎样就要直
1: 接开始宣传一下明年节目就当？当然当然，就是其实因为目前还没上线吧，因为明年还没到，像这个这个 p a r k e 这个专题。现在大家都会点你的赞，那大家也要来点我的赞，也要来评分我的。嗯、我目前是好球发到心，那明年就会改组呢。这个名字叫做“运动线上”。那“运动线上”呢，这个节目，除了我们原本的这个“好球发到心”的主轴就是职棒球员以外，那也多了很多运动。那比较着重于是政策面方面，就是比如说跟我们的体育署啊，或者是呃一些体育协会的这些委员或者是选手们来探讨这个体育产业面的部分，反而就呃脱脱钩于就是说呃运动到底是。什么什么东西，而是我们如何去从事这个运动，嗯、而运呃这个运动的这个政策面或者是法律面来带来,来给这个大家来做介
0: 绍。那像这样子的一个节目形态，是每一集可能都会有一个你想要访问的那一个产业的专业人士来到你的节目当中，还是有一些可能会你自己讲？其实
1: 运动部分，其实我们呃多半都是，例如说篮球、棒球、足球这些是球类运动，或者是真的是专项运动。嗯、那其实现在台湾有很多像是体育署的活动，就有很多，例如说身心障碍。或者是建构多元的运动环境，体适、哦能,啊呃、能、体适能，对，体适、嗯、能等等之类的这些题材，其实也算是在体育里面。啊，我们所谓的这个篮球、棒球，可能是比较属于在运动方面，嗯，运动方面的东西。嗯、那我是比较着重于体育方面，那像我就会邀访一些，例如说体育署的科长。或者协会的委员、协会的会长，然后来到我这个节目来中来，来到我这个节目来跟大家分享这个政策面的种的东西
0: 。对我来说，体育跟运动，我觉得确实是两个不一样的东西、哦。其实是没错。对运动的话，基本上它是一种，我觉得。在大家的眼里，可能是很娱乐性质的一个类，似，是一个动词。对，但是如果是体育的话，因为它有个“育”啊，所以我们觉得体育应该是要富有更多的这个教育意义沒。没错，没错。然后呢，去教导更多的下一代来从事类似这样子的一些活动，或者是可以让他们更有意义的去参与哦
1: 。其实明年节目里面有一个很重要的点，就是要让我一个主题叫做“运动教会我们的事情”，嗯，或者是体育教会我们的事情。其实这是一个大范围的东西，那就是我会访问一些，我想，哎、欸，刚才讲到一些协会。或者一些科长，比如科长啊，当然还有基层教练，然后从国小部分一路到高中、高中、大学这一一脉的这个体育相传的这个呃基层的故事
0: 啦。那所以说，你像刚刚讲到有体育的一些行政啊、法律面的问题，那包括了像是可能运动科学、运动营养。或者是运动媒体之类的专业人士，有可能都会是在这个节目当中会出现。没错，其实这是一个多元的一个体育大范围下面的，包含运动、包含科学、嗯、包含行政等等之类的活动、哦、那新的内容几月几号会上线
1: ？目前看起来应该是一月五号
0: 了。目前看起来是不是？一月沒有,没有意外的话，哦、没有意外的话，应该是一月五号就会上线的。哦，所以大家可以期待一下哦。这个原本好球发烧星后来会改名，然后叫做体育线上。
1: 没错，没错。那
0: 里面的内容呢，可能包括。呃，原本有这个职棒球星嘛，那也许会有其他的运动类别，然后体育的政策、体育产业各种行政面、法律面、科学面、饮食面之类的东西，甚至一些更擦边球的娱乐、电竞什么的，没错没错，没错也许都有机会出现在这个节目里面。那我们当然还是要稍微来回顾一下今年，就是以子靖你做了整年的好球发烧星来说，应该有蛮多就是蛮多的心得可以跟大家分享。首先想要来问一下子靖，当然是说。这一个好球发烧星，他访问了很多很多的一些职棒球员，那你也做了一些的专题嘛？有没有三位的球员，你可以选三位，你印象最深刻，就是你访过，你觉得最让你觉得震撼，然后你永生难忘的球员有哪三位吗
1: ？首先第一位，我一定会首推张西凯。
0: 张喜凯是乐天桃园第一间侧头的投手，这个潜水艇，这个张喜凯，嗯，原
1: 因是为什么？其实我觉得就是，呃，我要来打节目了。体育教会我们的事情，为什么呢？因为其实可以从这个选手的眼睛，从这个选手的表达能力，呃，可以知道说他对这个球、对这个运动有多么尊敬， oh, <okay> 有多么的谦卑。嗯、那其实我就说，你品德好，你球一定打得好。但是你品德不好，你球你再好也会被人家唾弃。嗯，那我说张喜凯这个球员，我觉得他是非常非常谦虚之外，他对自我要求。但是我说职业球员自我要求是一定必要的。<對>那你谦虚其实不并不是我们看很多，其实并不是每个人都有嘛。那张喜凯是我目前看到最谦虚、最谦虚的球员，而且谦虚哦。对，像是如果说我常问，我就呃提目問,问他说，呃，那你今天其实因为他球速不是太快，嗯，那在这个大家都追求球速的这个年代。那我就问他说，哎、欸，那你这样子是怎么去提升球数的？他第一句话都不并不是跟我说他是怎么提升，他是说什么？他说一
0: 切都归给上帝。哦， oh, 就是他觉得自己的努力应该算是应该的，但是他把这个结果交给上帝去做决定。对他讲的很很,很一个很重要的点，
1: 就是说他觉得努力大家都有，但是就是因为上帝给他这个力量。他认为所有的努力都是归给上帝，那他会更珍惜，那很珍惜，没错。嗯、那我觉得说他其实当然，当然到寂寞其实有下二军嘛。那其实在这个访谈过程中，我就觉得说，呃，他这个选手一定会再回来的，因为我觉得信仰虽然说是一个媒介，但是透过这个信仰，他可以告诉，哎、欸，可以告诉很明白，告诉自己或者告诉球迷朋友说，他从哪里来，嗯、<哼>他从哪边跌倒，从哪边站起来，<對>而他怎么站起来、就是，就是就是靠着这个天赋的引导
0: 。所以子金应该相当看好张熙凯未来的发展，对不对？我以中华队来说，我
1: 就直接来中华队来说，就是直接以中华队来说，其实欧美选手就比较对这个侧头来说是比较陌生的嘛。对，那其实你说没有先发，但是起码应该有他的位置，在可能过个两三年、三四年，在这中华队或许会有他的位置。那我相信。他对他的自我要求一定可以达到教育团的水准
0: ，因为像以前中华职棒当然发生过一些比较不好的事情，是包括了打假球啊、迁赌的事件。那那时候很多人就会说，球员都不懂得洁身自爱，沒,<錯>没有珍惜自己的这个球员身份。那以张喜凯来说，我相信如果有更多人是像他这样子的一个心态的话。应该整个棒球环境、职棒环境会更健康啦。
1: 对，其实我就觉得说，他虽然说是说天赋嘛，但是我觉得天赋虽然是一个媒介，是一个很很重要的信仰。更重要的是他中间那个谦虚的感觉，嗯，那呃万物都皆感谢啦
0: ，而且会更努力啦，更珍惜自己的这个身份。那第二位球员呢？
1: 第二位其实我会给诶、欸、魏玄龙的陈冠玮。
0: 陈冠伟是这个陈威成的儿子沒錯，没错没错，他的小儿子。嗯、对，过去职棒知名的教练陈威成嘛，对对对对对。那他的他带过新农牛队，没错<錯>。然后他的儿子是这个陈冠伟嘛，对。那以陈冠伟来说，为什么你会觉得他很特别？因为其实我觉得，第一他是我同学。<笑>哦，台体出身嘛，对，他体、啊、他现在在卫全龙队。<对>那他基本上在今年，只要在救援场面看到他，哦，这个球速也是下下焦。
1: 对，其实我觉得很佩服的点就是，第一，卫全是新，哦，我就撇开说他是我同学来说，嗯，撇撇开来说，就是第一，这个卫全是新球队，嗯<哼>，那他可以在这个先发投手,手跟中继投手,手中间再安插一个位置，而且是这个。防御率其实我看也一点多而已，其实是很低很低。嗯、然后再如果是胜利组的话，就再交给田德纯一嘛。那假设明年田德纯一如果还就是离开魏全龙，那他这个位置就是他的，还是陈宇轩要加入了？呃，那这个可能要问一下平安喜乐了。<笑><笑>没错，那平安喜乐一下。<笑> OK OK。那我觉得他，因为我觉得他陈冠伟，我以他人来讲，他是一个非常憨厚老实的人。嗯、他其实不太会讲话，但是他就是用外在的努力跟这个。不能说天赋啦，因为大家都知道他爸爸是一个名的总教练嘛。那我觉得这个无形的压力也是照着他这个从打球生涯以来。那其实我们都以前都会说，呃，不管是。富二代或者新二代，其实他们都会有这个顶着这个压力。嗯，那你在打球过程中，其实我也跟他聊到，我就说，那你这样子打球一,一路上来，从郭小一少棒一路到青少棒，到这个职业棒球，那你爸爸都是这么厉害的一个重哎、欸，那对你来说，你到底是一个什么样的存在呢？很有压力耶、欸。其实，如果以以我自己来说，我觉得大家眼光都看哦，陈慧诚的儿子，嗯，那打球打得怎么样，或者是到底是好还是不好？对、嗯。那其实都会做比较。<對>那我觉得他给我给我一个点很重要的点，他是说不去想。感觉就是好像不是把他当成他是爸，他是他爸爸的感觉。嗯，但但这个不是说不孝还什么之类的，他是为了把这个无形的压力把它释放掉，然后专注在每一个球。而好笑的是，我我我去访问他的时候，想说，嗯，约好时间怎么等了十五分钟，怎么还没来？哦，因为、欸。想说他是要放我鸟，哦哟，职业球员现在拽咯、哦，<笑>但但其实、哦、但其实不是，他来的时候满身大汗。嗯、我想说，嗯、哦，你干嘛？他说拍戏拍戏，我刚才做完最后一组重量，哦、然后把这个重量压完，训练了，训练了，没错，嗯、把这个有一点 delay 到，学长在用 delay 到，然后把这个最后一组重量做完。嗯那我就顺道问他讲说啊，你不会等下再做？其实也是用开玩笑的语气的。嗯、他说不行不行，这个训练会中断，嗯、就是用运动科学角度来讲，这个这个一套流程做完之后，他才能稍微休息一下，然后利用这个半小时来跟我做访
0: 谈。你该修多久就是修多久啦，组数之间的秒数还是要控制好，而不是说这样子说想停就可以停。
1: 没错没错，更好笑的是访问完之后想说嗯，那就是就这样。其实很多球员都大概就是呃准备比赛了或之类的，他居然用跑的跑走。我心，哦、我心想说，哇，那他很不想
0: 看到你吧？呃、我我他觉得跟你访问很有压力我我我。我心想说，赶快先跑走。我心想说，哎，你也好歹
1: 也是我同学，你怎么我们叙叙旧的时间都还没有，你就给我这样跑走？然后<笑>、啊、结果一开门，他又在
0: 继续压重量哦，就是赶快回去训练这样子對。结
1: 果其实当天他其实是没有比赛的，嗯、啊，当天是没有比赛的。那其实我觉得，当天没有比赛的状况下，他还是这么的。呃，有毅力这么讲。说，那今天既然我没比赛，那我就休息一下。其实不用做那么多组也没关系。嗯嗯但是他对其实他对自我身材要求，其实也是非常的严格的
0: 。因为其实很多人都会觉得说啊，职棒球员他们基本上是非常非常忙碌的啦。那我觉得可以说是没有假日。因为可能有时候假日就是移动日，就在你的这整个球员生涯当中，基本上你就是一直在跟球队，然后跟棒球为伍，真的是非常辛苦。像冠伟这样子，那他休息日也还是有一定的训练课表需要完成，没错<錯>。重训各种去让自己的身体素质，我们不一定要说他追求多好的身材啦，但是可能自己的身体素质的强度是必须要能够达到那一个水准。那这是第二位球员，第三位呢？其实第三位我想要把两个人拉拉,拉在一起讲，没有就一位。<笑>但但不行嘛，<笑>就是就是你要硬要这样子就不行嘛，所以所以一定呃<但>一定要在一起。但我觉得
1: 这两个可以一起讲的原因是因为他们都有共同点，嗯，今年都是新人年，今年都拿出非常好的表现，嗯、今年都拿到抱走各自呃所属的奖项，嗯，一个是郭天信。那大家都都知道他天哥变天池嘛，魏全龙的郭天信、啊、没错，外野手。嗯、然后第二位就是这个曾俊乐哦 ，OK。其实这这两位都是我为什么说可以一起讲的原因，就是因为他们两个都是一起角逐这个新人王的宝座。对
0: ，最后是曾俊乐
1: 拿奖，没错没错。郭天
0: 信是拿金手套的，没错没错
1: 。其实我觉得这两这两个选手共同点就是，当然我说谦虚是一定的。第二就是他对自我要求是一定的，嗯、那第三就是他其实，在球队压力底下、球迷的压力底下，其实他们一开始都是被骂的，他有承受特别大的压力。其实像富邦，其实今天知道富邦这个战绩不是太好嘛，嗯、那他郑俊悦可以拿拿出这样的表现去抵抗这个球迷的谩骂，其实我们可以说谩骂了啊。然后他把他这个顶住压力，然后呃执行这个教练团的政策。其实因为。呃，比他大选太多，富邦这个旅外邦什么之类太多了。嗯、那他一个算是土生土长这个台湾选手上来的，那他在这个环境下面，他也是很谦虚去学习每一个。角度每一个的这个出手点，嗯、<哼>那我说郭天信的郭天信也一样，郭天信虽然说魏权的呃实际年龄不是太高，就他在里面也算是菜鸟，对，在这个职棒圈里面也是菜鸟。那他其实他也跟我讲说，呃，品杰学长这个陈品杰也教他了很多事情。嗯，然后在这个外野守备部分，其实我觉得他们两位为什么我说可以一起讲原因就是在这里，共同点很多原因之外，他们又一起角度这个新人王，所以这两位我觉得是在这个第三名里面，我觉得是呃可以跟听众朋友来做分享的
0: ，谦卑，然后各自又相当的努力。那尤其像我觉得郭天信，我看他，我真的觉得他是一个相当尊重棒球的选手。尤其
1: 进者球场九十度鞠躬，我觉得现在的年轻选手都做不到，很
0: 难办到。而且他其实在季末，我记得最后一场比赛吧，那时候他在场边接受这个 VR 频道的访问的时候，也是。留下了男儿泪，对，因为他想到了从他呃，今年魏全龙是升上一军的新球队嘛，是，那当然会承受，其实蛮，因为魏全龙以前就存在过，后来解散，现在又复活，大家对他们也都是很关注，没错<錯>，那那个时候的固定进其实打击状况不佳，守备状况也没有很好，所以。就承受很大的压力，这个我是觉得非常可以想象
1: 。真的很讨厌算命，我真的很讨厌算命。我觉得算命这些算命真的是要退散，<笑>这些算命你真的是要给这些球员多多努力。我觉
0: 得。有建设性的建议很好，但是如果只是可能没有目的，然后也不知道是为什么的那一种谩骂，我觉得真的是可以少一点。你可以骂，<對>但是
1: 请你说出说明你的理由，
0: 有建设性了。没错没错，其实有建设性。那真俊月其实我觉得也是一样，因为像刚刚子靖所讲的，富邦今年一直是在也是承受大家这种呃火炮式火炮的攻击，这个富邦人生啊，对，然后拿着放大镜检视哦、呃，这个每年宇宙帮季后软邦邦，<笑>对，就是受到大家很大的考验了。那他原本的守护神是老学长陈大学长，不能说老大学长陈宏文转去先发，对转先发。那曾俊月一个新人之姿扛下这样的角色。他虽然是面无表情啦，但是我相信他心里的压力绝对是很大，从他几次怒吼可以感觉得出来。他讲了一句很重要的话，其实在我这个访谈的过程
1: 中，我觉得一直烙在我心里。他觉得说大家上来都很强，嗯，但是我也没有比你差。对，那这个霸气，这个这个说服自己的这个挑战能力，我觉得非常难，非常非常难得。
0: 有这种心理素质跟这样子的一个霸气外露的一个情况，那我就觉得是守护神的料了。没错没错，真的是可以好好当一个守护神。所以呢，<錯>这以上的呃，应该说四位球。员。远了，呃，算是子靖很印象深刻的几位球员。那像是今年你也有做了一个专题，是魏全龙的一个回顾专题嘛？<是>在球季开始之前，<是>在这个专题的执行过程当中呢，你有没有觉得有哪一些让你？算是很有感触，或是觉得，因为我们毕竟没有特别经历到那一个年代嘛，或是你有没有觉得特别让你难忘的一些地方
1: ？其实就适逢，因为毕竟好球发烧心有在跟这个中华职棒联盟去做合作嘛。嗯。那在这个在这个之前，的联盟秘书长这个冯秘书长的时候，那他就跟我们签订，就是说，呃，希望我们做一个魏群龙的回归专题来跟这个听众朋友做分享。那其实我在找资料的时候，其实我也很老实说，我就是新农牛时代的，嗯，我是从零三年、零四年、零五年以后，跟我差不多。哎哎其实，但是均大大我蛮多岁的啦。哦，对了对了，只
0: 近八十五年次了哈。各位听众，<笑>你们可以稍微去感受一下他的年纪到底只多年轻，但长得像四十岁了。
1: 哦，<對 S 1> <笑>抱歉抱歉，其实站出去我都看起来比较老了<笑>沒錯。没错没错，
0: 没有了，我们学长学学长学弟开开
1: 玩笑了。没错没错，就是说这个我在找资料的时候，其实我是从新农牛时代在台在在那个旧台中棒球场开始台。台中人嘛，对台中人没错没错，在这个台体棒球场看棒球长大的。对，那我就觉得说。呃，魏全到底是什么样的球队？嗯，奇怪，在我的这个看球生涯里面，没有这支球队的存在。那可能或许可能后期像张泰山，或者是这些呃黄炯龙，然后这些、嗯、这些比较后面当教练的，其实知道以外，其实对魏全龙其实是的、呃、这个认识，其实是真的很少很少很少的。所以我可能我那时候呃这个魏全龙回归专题，我就做了四集。那这四集部分，我前面第一第二集都是在讲这个魏全龙的历史跟回归跟战绩嘛。嗯，那我觉得很。呃，有一位这个大前辈帮助我很大，那就是大家都知道龙迷这个蔡明理蔡主播， oh, <okay. S 2> 这个爱国主播吧，蔡团长。嗯、其实他帮助我很大的原因，就是因为他从你看三十几年、四十几年，他就是在看台湾棒球长大的。那其实我就在他访谈过程中，可以感受到他这个龙迷这个眼睛的闪烁，嗯、就是一个很兴奋，哎、欸，球队又进又进来这个中华职棒这大家庭这个大环境去打拼。那他其实从中可以，甚至他从第一场。到他最近这一场，其他都可以讲的巨细靡遗、哦，如数家没错没错。所以这一集其实，在这个 p a r k e 上面，其实当初也是冲到了二十名以内了。嗯，所以就是一个蔡团长的这个帮我加持啊。那因为毕竟我其实必须很谦虚的说，我就是不懂。我所谓不懂是不懂说这个握拳的历史，因为毕竟我没有生活在那个年代。对，那透过这个蔡团长这个介绍，跟蔡蔡团长这个聊天过程中，其实让我。包含我现在自己，我觉得我也是魏全龙的球迷了啊！因为从这个历史的脉络下来，我觉得魏全龙真的是非常不错。那到后来呢，到了第四集，其实我是访问到了那个叶俊章总教练叶总。哇哦，我可以访到总教练呢！其实也很临时，嗯、因为其实是要访问泰山的，嗯、因为泰山其实毕竟他在魏全龙算是呃看板球星嘛。那后来在场边的时候，其实我那天是访问完这个陈冠伟。然后想说，哎，那就问一下，问人家公关说，请问那个教练可不可以来帮我来给我回答几句话？哎，叶总也很爽口的，就直接答应了。啊，哪里啊？对，没错，在场边跟他聊天。其实他叶总传达给我们就是，就给我的就是说，呃，其实魏权新球队这三年为目标，那今年已经超过大家的目标，其实大家都可以看到，<对>他超过自己的目标也不错。寂寞的成绩也蛮好的。那他在给这些小球员的教育，其实就是说不要怕，就是跟他拼的啦，就给他改扁了啦，不管结果如何，你这些球员。有的就是什么，有的就是体力，嗯、有的就是精神，有的就是态度，就是更加拼的。那其实我们要期末期看到魏权这样的一个这样的一个成绩，其实我觉得做这个专题也很有意义了啦
0: 。因为其实职棒球员在经历过球队哇这样子解散，然后你新球员又要进入到这个新成立、新复活的球队，那个承受压力也是很大。那更不用说总教练，没错<錯>，总教练更是受到大家的一个放大检视。那像是子靖，你访问过这么多的球员啊，然后做了这一个的专题。在你这一年的主持生涯当中，当然明年会继续啦，<有>不是<有>不是讲的、啊、是好像退休感觉的，不是讲的好像只有这一年的感觉啦。但就是在这样子的一个经验过程当中，你觉得像访问球员啊，像你刚刚说遇到冠伟，可能比较不是。那么会讲话的球员的时候，<是>你有没有自己的哪一些心法，哪一些配搏是可以来应对这样子的状况？
1: 其实我以我个人来说，其实我特别喜欢访问这个乐天桃园跟,、哦、跟富邦悍将的这两队的球员，为什么呢？因为据我所知，他们其实都有上媒体的公关课，嗯，所以在自我表达呃、欸、去阐述他自己的成绩或阐述他自己的训练过程的时候，其实是蛮侃侃而谈的。那其实我们就看到，为什么富邦球星会多，球星会多，不是呃除了他的成绩很好之外。那他就是会讲话啊，他就是会跟这个球迷互动，他就是会跟上媒体，就是会呃看看二谈他自己的心路历程。那他也呃这些球员能哄的原因也也也就是这样吧，就是没有有有这个厉害的地方。嗯，那我说这两个球队，其实我以个人私心来讲，我是比较喜欢防问这两个球队的，因为
0: 对主持人的负担比较小一点啊。可是总是会有遇到困难的状况的时候啊，
1: 但是就是身为主持人呢，就是大
0: 风大浪还是要去把它。白屏白屏，我没有我没有想听这个，<笑>应该应该要有一些更劲爆的才对。你有没有哪一些技巧啊？就是比方说你会准备好，像比方说呃，如果他回答的问题太短，那我可能有多准备一些问题呀、啊，或者是我可能会从他的回答当中再想办法去挖问题这样子。其实我觉得很重要的点，就是因为现在网络发达嘛，嗯、那你在访问这个球员之
1: 之前，我就会做很多功课，比如说看他在这个媒体上面的访问，嗯、他的说话 tempo， 或者是他的这个只会讲几个字。我的就一句话只会讲几个字，谁谁啊？那这谁？这个我这个我这个我等下就会跟大家分享哦。我们先关麦啊！我们先这我可以跟大家分享。其实我就是我就直接讲，直接来啦，直接讲，了，直接来。好
0: ，我们先这就直接我们节目没有在塞的啦，直接来放这个明年是体育线上，没错没错。今年是好球发烧星，来谁最不会讲话？来
1: ，应该说不是谁不会讲话，是谁最憨厚老实？憨厚老实 ，OK， 就是同一师的林子豪。哦，子豪，他看起来就真的是蛮老实的對。对，其实我因为呃，大家看到他，他跟那个安可跳舞嘛，他就不愿意跳嘛，就知道他这个可能是比较害羞的人。我已经还蛮
0: 恭维，但是我惊喜在。没错没错，
1: 那其实我在访谈过程中，我发现他在讲话过程中是一句话不超过八个字。啊、哦，你有算哦？其实一句话不超过，就大概平均来讲，就是大概就八个字。就、哦、说有可能媒体问他说：“哎、嗯欸，那你觉得这场比赛你表现怎么样？”或者是你，因为他那个时候是以最年轻之姿，好像拿成二点安打还是什么安打，记录、嗯、我忘记了。嗯嗯、然后他给媒体回答就是说：“我很开心啊，就尽力去做。”
0: 哦， oh, <他>就就是比较简短式的回答了，没错
1: 。那那次比较呃比较特别，就是因为那时候疫情关系，所以我们是用电访电访的方式哦， oh. 那其实在中间其实蛮多的时候都有大概空格，大概五五秒到八秒。我觉得
0: 就是你你想说他还有没有话，结果其实已经没话了。其实他还有话哦，哦他其实他其实还有话的，他要想一下，他要想一下。嗯、对，
1: 然后别人说可能就是我反而觉得不是说。呃，在现场，其实现场聊聊的好与坏，其实因为我们可以透过剪辑的技巧，嗯、或者是可以透过这些后置的方式，让这个完整的呃比较美好的东西来呈现在这我们听众面前。那林子豪。他是很憨厚，他也是有内容的球员，可是相对的，他可能在表达上面，他可能会太多想讲的话，嗯，但是他就一时讲不出来，他可能就断断段落段落段落段落，所以我在剪接的时候可能就花了比较多功夫，但是蛮好的，是因为毕竟他还是有内容的人，嗯，所以在剪接在这个成呃内、欸、容呈现上面其实都还蛮好的
0: 。前面都忘记问子靖说，好球发烧心要不要跟听众朋友说一下？就是说你一集时间大概是多久
1: ？一集时间不超过三十分钟啦，不超过三十，其实也短短的啦
0: 。啊 ，OK、嗯。但是明年体育线上也是一样吗？
1: 其实明呃，明年体育线上是四十分钟哦，四十分钟 ，OK。时间稍微
0: 有加长，<錯>大家也可以稍微期待一下。没错没错。那除了跟球员的应对啊，其实像我们呃都身为主持人嘛，那不管是你要邀访球员，或者可能教练等等。都还是礼貌上，然后还有实际实物操作上，是要透过球队的一些公关，他算是唯一的一个对口了，来安排这整个的呃访谈啊，或是行程，这样子他们也才知道球员或教练讲了什么，那我们也才有一个统一的窗口可以去做应对。是但是其实我们这样子坐下来，也会知道说，你跟经纪人跟窗口的这个协调。也是有一些技巧的。子靖觉得这一年当中有没有什么样的技巧是你觉得印象深刻？其
1: 实我在这边就特别要说魏全龙的公关真是很棒
0: 。魏全龙，我记得有两个公关呢、欸
1: 。对，这个阿奇，嗯，阿奇其实真的是。呃，对于这个我们这个声音类的这个广播媒体，其实是非常非常友善的。我觉得他呃，我大概提提给他的这些我我所的所谓的要求啦，他基本上都可以达到的这个蛮好的方式。嗯，那其实我必须要在,在前面就要在讲说，其实每一个每一队的球队的公关都非常好，因为毕竟我们媒体也是帮他做宣传，又或者是说呃帮他们把这个球员更呃做更详细的介绍，其实对。对对，对这个球队来说其实也是蛮好的。那、嗯、<哼>我说魏全龙可能新球队的关系，这个诶，其实应该也不是新球队的关系，就是这个。新复活的球队，新复活今年刚加入一军。那、啊、这个球队的文化其实我觉得是蛮好的。那再来，其实我就是要在前提就在讲说，其实每一队的公关都人都很好，嗯，能尽可能安排都安排，只是说特别我就个人私心嘛，我就觉得说哦、呃，其实这个魏全龙的这个阿奇是非常好
0: 啊、哦。OK， 那再
1: 来就是富邦的苏苏，嗯、富邦苏苏呃，其实就一个嗯很,很可
0: 爱的小女生。重点是因为小女生吧，很可爱的小女生，这是关键字 key word， <且>其他什么都不重要。
1: 但是她真的也是也是配合我蛮多的，而且呃每次都会安排再给我一个非常适合访问的地方哦，真的啊。呃，因为她其实我们不像是我们不像是一般的呃呃电视媒体的，我们需要画面，其实我们不用，嗯、我们就是我们只需要一个安静的空间，然后跟这个球员来做呃这个 Q A 来做呃来做访谈。那他每次都给我一个非常。OK 的地方，然后都不会受到外界干扰，嗯、然后时间也都不会 delay， 约三点就是三点，这个球员防完，没下一个球員就进来了，我觉得非常的省。这个
0: 都是去球场找他们吗？没错，都
1: 是去球场找他们。对对对对。再的话就是像是乐天桃园的这个杰伊，嗯，那其实杰伊也是非常的，他算是一个比较呃比较。海派的一个公关，那相对的，其实我跟他在做接触的时候，其他也安排给我一个非常好的空间。然后我所丢的球员，呃，请他来来做这个邀访的，其实都有打倒。嗯<哼>，那台南这个同一师就不用讲了，台南的台南人就是热情。
0: 人情味是,不是，台南人
1: 就是热情，就是好，嗯、所以不管从台南的常务到公关，其实他基本上他们的呃态度都很给我很热情。那相对的，我给他们的这些呃球员的防刚或者是之类，都是很快就可以达成这个共识。嗯，那我觉得比较可惜，就是因为今年可能因为兄弟因为要拼冠军嘛，那在兄弟在这个敲房上面其实有一点比较没有办法配合。我说我自己啦，嗯，所以他兄弟的话是我今年的遗憾，我今年没有访到兄弟的球员。那明年应该有机会完成，呃，一定要完成，一定要完成，一定,完成一定要想办法
0: 、嗯、看能不能尽量访到今年这个冠军队中心兄弟的球员。哦、呃，那我们今天这期节目呢，当然跟好球发烧心的明年是叫做体育线上的主持人子靖，我们聊了很多关于球员的一些呃印象啊，然后访谈的一些技巧等等。如果呢你对于这个产业也有兴趣的话，哎、欸，你不妨可以私讯到呃好球发烧心嘛，然后还有体育。明年叫做体育线上，你们有粉丝专业吗？
1: 啊、呃，目前还没有
0: 。哦，目前还没有，对不起啊，<笑>所以所以这个资讯不成立，所以也没有 I G 什么东西。其实
1: ，如果目前在这段时间，其实你可以去运动一学堂留五颗星
0: 、啊、然后在下面留言好，好球<以>发到心很好听。你。<笑><笑>直接借你的平台来发挥了<笑>你。你你如果对于好球发绍兴或是体育线上有什么疑问的话，来先来我这边留言或是私讯，我帮你转达。然后你明年如果有开了可能这些联络的管道，我们再 push 这个资讯上去，就大家可以互相这样子。我贡献你五颗星啊！对啊，哎，互互互取嘛，这鱼与熊掌都可以兼得，是不是？<錯>好了，那当然我们今天非常谢谢子敬哦，来到我们运动一言堂的节目当中。还有任何问题，就像我们刚刚讲的方式，不管是私讯、呃 F B R I G 啊，或者是你可能能通过留言的方式，都可以来告诉给我们知道。那我们再次的谢谢子靖，谢谢。那我们就下期节目再见喽，拜拜，拜拜。